0: Dann gehen wir doch mal rein in wirklich in das Thema Psychotricks. Also da würde ich gerne mal ein bisschen äh, drauf rumreiten. Ich habe ein Magazin im Abo, das kommt, weiß ich nicht, alle zwei Wochen. Der Einkaufsmanager. Das ist ein dünnes Heftchen, da geht es um Rohstoffpreise, da geht es um Prozessoptimierung und so weiter. Ähm, aber da geht es auch immer mindestens einen Beitrag darum, ähm, wie hebelst du den Verkäufer aus? Welche Psychotricks gibt es da? Also ich habe zum Beispiel einen gelesen und ich sitze dann immer da Kopfschütteln und denke, wo holt ihr das her? Aus welcher Mottenkiste kommt sowas? Also da kommt zum Beispiel ähm, der Trick, Der, der Verkäufer wird einbestellt, neutraler Raum, sitzen sich gegenüber der Einkäufer verhandelt den Preis, stellt eine riesige Forderung auf, der, Einkäu- der Verkäufer sagt, können wir nicht darauf eingehen und dann kommt der oberste Boss rein. Ohne Anklopfen, ohne irgendwas, er kommt rein, stellt sich dahin und sagt, Sie sind der Lieferant, der sich nicht auf unsere Forderung einlässt. Wir werden sie auslisten. Herr Einkäufer, Sie haben von mir die Erlaubnis, dass Sie diesen Lieferanten aus, auslisten. Also wenn der nicht mitgeht, da, dann suchen wir uns einen anderen, aber schmeißen Sie den raus. Also er lässt gar keinen Dialog aufkommen. Dieser Auftritt darf nicht länger als 60 Sekunden dauern. Dann dreht sich der oberste Boss wieder rum und geht. So, Also good guy, bad guy ist das, ist das Modell. Das steht da drin. Und ich lese das und denke, sag mal, was habt ihr für einen Rollenbild, wie siehst du das?
1: Also ich handle nicht so, mit so einem Auftritt, ähm, weil ich denke mir selbst, wenn ich in dem Moment am längeren Hebel sitze und was erreiche, langfristig schlägt das zurück, weil wie fühlt sich denn der Verkäufer? Und das meine ich in dem Umgang miteinander. Und den will ich abends nicht noch auf der Straße begegnen und Hallo sagen. Mhm. Ähm, also ich denke, dass man sich langfristig damit keinen Gefallen tut, sondern dass man in der Partnerschaft viel mehr erreicht. Kurzfristig kann das ein Erfolg sein, ja.
0: Okay. Also Psychotricks hast du schon angesprochen. Dass du als Verkäufer, ich gehe davon aus, dass du Verkäufer bist, wenn du das jetzt siehst, dass du ein Gefühl dafür bekommst. Lange warten lassen. Der Einkäufer will seine Machtposition demonstrieren und lässt dich lange warten. Variante 1. Das mit dem höheren Stuhl. Der, Verkäufer sitzt höher als der, der, der Einkäufer sitzt höher als der Verkäufer, hast du so eine Psychonummer Oder, was ja auch gemacht wird gerne im LEH, es werden viele Lieferanten eingeladen, die werden in die Räume nebeneinander aufgeteilt und jetzt läuft der Einkäufer von einem Raum zum nächsten und guckt, wo kriegt er die besten Konditionen oder die Variante mit dem Zettel. Er schreibt einen Zettel, schreibt eine Zahl drauf, faltet den zusammen, gibt den rüber und sagt so. Machen sich Gedanken, ich gehe jetzt rüber zu Ihren Kollegen und wenn ich wiederkomme, dann können wir uns überlegen, wie Sie mit der Zahl umgehen, die da draufsteht. Also das sind so Sachen, die ich kenne, die mir Verkäufer erzählen, die da praktiziert werden.
1: Und wirken sie?
0: Ja, natürlich wirken sie. Sie wirken bei unerfahrenen Verkäufern, also die, die so etwas das erste Mal erleben und dann völlig verstört sind. Ähm, es wirkt bei denen, die zum Beispiel von dem Lieferanten abhängig sind. Das ist ein großer Fehler, dass du als, als Verkäufer eben, ich sag mal, 80 Prozent deiner Umsätze mit wenigen Kunden machst. Da Aber bei das. denen erreiche
1: ich mein Ziel ja auch anders. Also ich meine, also dafür ja. muss ich ja nicht, ich sag mal, so einen Auftritt liefern, wenn er eh von mir abhängig ist. Ich finde, dann ist es immer auch noch eine Frage des Deals. Mhm. Das erreiche ich auch anders.
0: Also, was würdest du einem Verkäufer raten, der mit Einkäufern zu tun hat, die auf der Seite so agieren?
1: Also, ich würde mich nicht einschüchtern lassen und man muss sich vorher ganz klar sowohl auf der Einkaufs- als auch auf der Verkaufsseite festlegen, was ist mein Maximum, was will ich erreichen und was ist mein Minimum und wo steige ich aus. Und kein Geschäft ist besser als ein schlechtes.
0: Kein Geschäft ist besser als ein schlechtes. Das kann sich jetzt jeder Verkäufer in sein Poesiealbum schreiben. Und kein Geschäft ist besser als ein schlechtes. So geil, oder? Dazu musst du natürlich auch Rückgrat haben. Du musst bereit sein, an der Stelle auch aufzustehen und zu sagen, macht so keinen Sinn, vielleicht später mal unter den Bedingungen kommen wir da nicht zusammen. Okay.
1: Und umgedreht ist es, wenn man dann nämlich ins Gespräch wieder kommt. Ähm, denke ich, wenn man, man kann Forderungen stellen, ja, aber zu sagen, ansonsten passiert das und das, also diese Drohungen führen am Ende oft zum Gesichtsverlust desjenigen. Deswegen kann ich da immer nur sehr vorwarnen, man sollte ganz wenig mit Ja oder Nein am Anfang arbeiten, sondern vielmehr ausloten, vielleicht, oder könnte man sich vorstellen unter den und den Umständen, um einfach ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo sind Möglichkeiten. Wo, wo kann noch was gehen und ähm, letztens hatte ich einen Verkäufer wo wir sagten hier ähm, du müsstest noch was nachgeben wo wäre der Preis wo du sagst hier steige ich aus also ne, wo ist das Geschäft für dich wirklich so schlecht dass du sagst da geht nichts mehr und dann hat er mir einen Preis genannt und dann habe ich gesagt mh, das dürfte schwierig werden das Thema war eigentlich durch und dann sagte er als letztes und das ist ein No-Go ja und wenn es nicht passt dann rufen sie mich noch mal an Dann sag mir direkt den Preis. Ja, genau. genau. <lacht> also worüber reden wir
0: denn? Ja, ja. sehr cool. Es gibt, ähm, es gibt das Instrument der hypothetischen Frage. Ähm, mal angenommen, stellen Sie sich vorgesetzt den Fall. Mhm. Ähm, und das habe ich häufig erlebt bei Einkäufern, die hingehen und sagen, ähm, wir haben im Moment einen Bedarf von zehn Einheiten im Jahr. Der Preis ist dann bei 49 Euro. Gesetzt den Fall, wir hätten einen Bedarf von 150 Einheiten, Ähm, wo kämen wir denn dann preislich hin? Ja, 44, 44, okay. Wenn wir jetzt ähm, die Tochtergesellschaft noch dazu nehmen und sie haben aber nur eine Rechnungsstellung, Mhm. äh, dann liegen wir bei 850 Einheiten, wo wären wir denn dann? Also unter 39 kann ich nicht gehen, okay. So, jetzt hast du einen Bedarf von 10 und jetzt sagst du, ich nehme die 10, aber ich nehme den 39er Preis und wir bemühen uns, dass wir zukünftig mehr machen. Ist das eine gängige Taktik, die du so erlebst?
1: Ja, das ist schon, weil es ja auch was damit zu tun hat, die Informationen, die man rauskriegt. Und je mehr ich, wer mehr weiß, bekommt den besseren Preis.
0: Wer mehr weiß, bekommt den besseren Preis. So geile Sprüche. Wer mehr weiß, kriegt den besseren Preis. So geil, ja.
1: Ja, so ist es einfach. Und über dieses Reden sehe ich ja einfach, wo sind Potenziale. Ich meine, dass es natürlich utopisch ist, dass wenn ich eine Tausendermenge abnehme und vorher über eine Million rede und da diese Preisunterschiede sind, ähm, da muss ich einfach logisch rechnen und komme selber dazu. Das kann betriebswirtschaftlich nicht gehen. Mhm. So und dann ist die Frage, was möchte man? Möchte man wirklich eine langfristige Partnerschaft? Ich denke, man hat nichts davon, wenn der Lieferant nach einem Jahr pleite geht. Aber wie gesagt, da kommt es halt dann auch immer ein Stück weit auf die Einstellung der Einkäufer an.
0: Okay. Was erwartest du von einem Top-Verkäufer? Was erwartest du, wenn du in so eine Verhandlung gehst? Was erwartest du in der Vorbereitung? Was erwartest du in der Verhandlung? Was erwartest du im Nachgang? Was erwartest du?
1: Ich erwarte erstens, dass er zuhört, dass er die Motive hinter meinen Bedürfnissen erkennt. Also ich habe es ganz oft erlebt, wie gesagt, Sie haben ja vorhin auch schon mal angesprochen, hier, das ist das Produkt, das Produkt muss ich jetzt verkaufen, da mache ich im Moment den, den größten Reibach mit oder da kriege ich die Provision oder das ist dieses Jahr, aus, diesen Monat ausgelotet worden als das Produkt, was noch verkauft werden soll. Ähm, schwierig, weil ich, ich habe es wirklich erlebt, ähm, selber in meiner Zeit als Einkäufer, ich hätte ein etwas anderes Produkt gebraucht und der hätte ein super Geschäft machen können, aber der, Einkäufer, der Verkäufer hat mir nicht zugehört. Er muss sein Produkt kennen, das erlebe ich auch immer wieder, gerade bei uns in den Bereichen. Vielleicht auch, weil die Einkäufer an der Stelle viele Sachen auf dem Tisch haben und auch die Verhandlungen teilweise schnell führen, nicht so gründlich wie vielleicht im Kernprodukt, was sie einkaufen. Dass da auch die Verkäufer die Produkte nicht alle kennen, die das Unternehmen hat. Und dann machen sie einen schlechten Job und auch wissen, welche Optionen sind noch da? Was kann ich noch als Foodie anbieten? Was, was sind die Rahmenparameter, über die man noch reden kann? Weil da wird es dann interessant, weil oft kriege ich das gleiche Produkt zum vielleicht sogar gleichen Preis auch bei einem anderen. Aber was ist der Mehrwert, den du liefern kannst? Was hast du noch? Das ist spannend, aber das muss die Seite sein, die der Verkäufer bringt, beziehungsweise brauche ich einen guten Einkäufer, der da in der Lage ist, die richtigen Fragen zu stellen.
0: Im Nachgang, also angenommen, Präsentation gelaufen, wird sofort entschieden oder sagst du sorry, wir sammeln erstmal, wir melden uns bei Ihnen, wie wie macht ihr das?
1: Also das kommt drauf an, wenn man mit dem Bestehenden ist, also oft ist es so, dass man im Gespräch vieles rausfiltert und dann aber gewisse Punkte auch nochmal abgeklärt werden müssen und dann kommt im Nachgang das Ergebnis, dann wird es von uns ausgewertet, dem Kunden vorgestellt und dann wird die Entscheidung getroffen. Also der Prozess ist in der Regel länger und nicht direkt am Tisch. Und ähm, ja, also im Nachgang sollte der Verkäufer definitiv das halten, was er versprochen hat. Sonst ist ganz schlecht, weil dann wird man bei der nächsten Ausschreibung nicht mehr bedacht.
0: Okay, gut. Ähm, wir haben einen Beratungskunden und zwar einen Kartoffelproduzenten. Mhm. Seine Kunden sind die großen LEHs und er sagt, wir haben nie nach dem ersten Meeting eine Entscheidung, nie. Er muss in der Regel ein zweites, ein drittes, manchmal sogar ein viertes Mal hin, weil er sagt, das gilt für beide Seiten, würde er beim ersten Mal abschließen, dann würde sein Chef in Frage stellen, ob er richtig verhandelt hat. Und das Gleiche für den Einkäufer würde der Einkäufer beim ersten Meeting abschließen, dann würde sein Chef möglicherweise hinterfragen, hat der richtig hart verhandelt? Und deswegen dieses Spiel mit mehrfach dahin. Wie siehst du das?
1: Also ich habe es auch erlebt, dass dass es schneller abgeschlossen wurde. Aber wie vorhin gesagt, also zwei Meetings brauchst du schon oft. Oder zumindest, dass nicht in dem Meeting die Entscheidung fällt, sondern dass dann noch mal jeder von seiner Seite weitere Infos mit reinbringt oder Preise noch mal vielleicht auch im Haus nachkalkuliert werden müssen. Dann kann es in der Zeit aber auch sein, dass sich Veränderungen geben. Also ich meine, gerade im Roh, ähm, Rohstoffpreis ist das ja so oft mit den Schwankungen, dass man da einfach schauen muss, ähm, wo liegt man da? Mhm. Ja. ja. und es, es hat auch was mit Psych- also an der Stelle denke ich auch, es hat auch was mit Psychologie zu tun. Also es ist so ähnlich wie wenn du dein Auto in die Zeitung packst und sagst hier 2000 Euro und das ruft dich einer an, drückt dir das Geld in die Hand, nimmt den Schlüssel und rast mit dem Auto davon. Ich meine, in dem Moment denkst du dir, oh shit, okay. da wäre noch was gegangen. Aber damit du weißt, auch noch was gegangen wäre, musst du dich halt zusammensetzen und drüber reden mhm. und die Optionen filtern, mhm. die da sind. Ja.
0: Okay, cool. Du hast mitgebracht äh, fünf Bücher.
1: Ja, ich dachte, ich bringe mal einfach ein bisschen was aus der Bibliothek mit. Ähm, was ich gut finde, ist hier das ähm, Harvard-Konzept. Sehr bekannt. Ähm, spannend zu lesen finde ich also auch. Harvard-Konzept,
0: weil... Harvard-Konzept,
1: weil es um die Optionen geht, weil es eben nicht nur um, um die reine Preisverhandlung geht, sicherlich auch, aber ähm, es geht im Grunde darum, herauszufinden, was kann jede Seite noch, ohne dass es ihr wehtut, dazugeben, was einen Mehrwert für den anderen hat, dass man quasi, also wenn man es auch auf einer Kurve darstellt, wenn man sagt, hier ist es für mich interessant ähm, und das kann ich geben, ohne dass ich mich ja von der Schiene weiter weg bewege, ja, aber für den anderen wird es in die Richtung immer interessanter und mir tut es aber nicht weh. So, und das auszuloten, dass also beide im Grunde hier auf diese Kurve irgendwo kommen, das steht im Grunde hinter dem Harvard-Konzept.
0: Also, für mich zum Verständnis, der Kunde ähm, dass mein Honorar zu hoch ist, aber ich sage, schlussendlich ist mir egal, ob 10 drin sind oder ob 40 drin sind. Und dann sagt er, okay, wenn es 40 sind, die ich da reinschicken kann, dann ist es für mich, dann passt es wieder. Okay, das wäre das, ja. Also für mich macht es keinen großen Unterschied. Und der Kunde sagt, okay, unter den Bedingungen ist es eine ganz andere Mhm. Nummer. Äh, Oder bei einem Lieferanten, ähm, du lieferst täglich und jetzt stellst du fest, okay, ich könnte einen anderen Preis machen, aber dann liefere ich nur noch einmal in der Woche. Und der Kunde sagt, einmal in der Woche ist für mich kein Problem. Ja, Wir haben ein großes Lager. Lager dann. Ja,
1: schieben rein, wunderbar. Wäre das. Wäre das, aber dafür muss ich zusammensitzen, reden. Ja. Einkäufer und Verkäufer, dürfen ja. im Team.
0: Im Team. Im <lacht> Team und nicht, wie ich es eben lese und wie ich die furchtbaren Beispiele habe, dass wirklich zwei Welten gegeneinander kämpfen. Das, das wird langfristig nichts, kurzfristig. Machst du einen Deal, ich spreche jetzt gerade für die Einkäufer, als Einkäufer machst du kurzfristig einen Deal, aber der intelligente Verkäufer wird sich überlegen, wie er über Folgekosten oder Prozesse oder was auch immer sich seine Marge zurückholt. Umgekehrt genauso, du ziehst den Einkäufer über den Tisch und der Einkäufer wird es irgendwann merken und dann wird überlegen, wie kann er dir eine Retourkutsche geben. Also es ist hochpsychologisch. Das Harvard-Konzept...
1: Schön ist, ähm, etwas andere Denkweise, Erhält nichts vom Harvard-Konzept. Matthias Schranner mhm. hat bei der Polizei gearbeitet. Für ihn ist äh, am Ende mehr die Folge nach dem Motto, einer muss sterben. Mhm. Mhm. <lacht> Wohl wissen, dass man dann eine Lieferantenbeziehung zerstört, was ja trotzdem mal Sinn machen kann, wenn mhm. man Not leidet oder was weiß ich, welche Gründe es da gibt. Ähm, gut zu lesen, muss ich sagen. Hm, alles stimme ich nicht so mit überein. Aber ist eine nette Sache. Ja, und dann habe ich hier noch, ähm, ach, das ist vielleicht für Verkäufer noch mal interessant, je nachdem, in welchem Bereich sie tätig sind, Networking. Mhm. Ähm, wie benutze ich einfach auch mein äh, privates Umfeld, um mich bekannt zu machen, um über Freunde weiterempfohlen zu werden. Viele nutzen das wohl mhm. gar nicht so stark. Mhm. Ich glaube, heute mit den sozialen Medien ist es leichter geworden als früher, aber früher war das halt wirklich viel Mund zu Mund Propaganda einfach, die man da... Anschmeißt. Ja, und dann gibt es noch so mehr technische Bücher, Verhandlungstechnik, Verhandlungsführung. Ähm
0: Zeigst du sie einmal kurz. Ja,
1: gerne. Also dieses einmal.
0: Verhandlungstechnik?
1: Genau. Okay. Und dann noch Grundzüge der Verhandlungsführung. Wunderbar.
0: Wir werden das entsprechend im Podcast in den Shownotes verlinken. Wir werden das bei YouTube unter das Video packen. Wunderbar. Übrigens natürlich auch die Kontaktdaten von der Diana und von ihrer Firma Packen wir alles rein. Das, was wir angesprochen haben, werden wir da reinpacken. Genau. Okay.
1: Ja, was wir zusätzlich noch machen, sind Verhandlungstrainings. Mhm. Auch, dass wir Einkäufer schulen, entweder einen Tag im Team, dass man einfach noch mal diese Dinge, die hier auch in den Büchern stehen, spricht und sich bewusst macht. Oder auch wirklich Training on the Job dass ich als Coach quasi mit in die Verhandlungen reingehe, um zu sehen, ähm, wie stellt er sich auf, wie bereitet er sich vor, was kann man vielleicht noch anders machen, ähm, wo haben sich vielleicht Gewohnheiten eingeschliffen, wo man nochmal nachjustieren kann.
0: Also an der Stelle durchaus auch eine, eine Empfehlung an alle Verkäufer, holt euch die Diana mal für ein Sparring. Holt sie euch für ein Sparring, entweder allgemein oder bezogen auf ein bestimmtes Projekt, Also, ich habe Folgendes erlebt, viele Jahre her, ähm, die Deutsche Lufthansa wollte ein ein Millionenprojekt abschließen. Ähm, Internationales Projekt, die Verhandlungen liefen mit einem Kunden in London. Und dann haben wir zwei Tage lang mit allen, die beteiligt waren auf der Lufthansa-Seite, haben wir diese Verhandlungen geübt. Alle Varianten, was könnte wie passieren. Und die Verkäufer sind anschließend, sehr selbstsicher, mit einem klaren Plan in diese Verhandlung reingegangen und haben die dann auch erfolgreich abgeschlossen. So, Also das ist eine gut investierte Zeit und auch ein gut investiertes Geld, weil wenn sie das Ding nicht geclosed hätten oder zu einem günstigeren Preis, ungünstiger für die Lufthansa, ähm, dann wäre das richtig, richtig teuer gewesen. Also an der Stelle ist zum Beispiel die Diana da auch ein brillanter Sparingspartner. Wunderbar.
1: Ja, Vorbereitung macht sehr viel aus, das unterschätzen viele, mhm. also ich sehe es locker bei 85 bis 90 Prozent der Zeit, weil genau wie du sagst, dann fühlst du dich sicher, du hast alle Eventualitäten durchgespielt, ich kann immer zwar noch was überraschen, aber die Auswahl wird wesentlich geringer und du weißt, wie du damit umzugehen hast. Mhm. Und zwischendurch sich auch mal Zeit zu nehmen, auch in der Verhandlung zu sagen, okay, ich brauche jetzt einfach mal einen Breakout, finde ich überhaupt nicht schlimm, mhm. kann sich jeder zugestehen, muss man halt einfach das Rückgrat haben und auch sagen, so, an der Stelle, Time-out. Bevor Emotionen hochschlagen, das ist ja auch mal eine interessante Sache, weil dann laufen eigentlich diese Mechanismen, was man vorher geübt hat, nicht mehr ab, sondern dann greift man auf seine alten Muster, die man gelernt hat, zu und dann sind Emotionen in der Regel nicht der gute Berater oder der Verhandlungsfreund.
0: Ich kenne das aus Coaching-Situationen, wo ich halt mitgehe. Normalerweise greife ich nicht ein, aber in manchen Fällen ist das einfach so verabredet, dass du sagst Auszeit und dann gibt es irgendein vereinbartes Zeichen und der Verkäufer sagt dann na, kleinen Moment, wir müssen einmal kurz so und dann gehst du raus, besprichst dich, gehst wieder rein und dann geht es in die zweite Runde. Das wäre auch was, was du anbietest. Du gehst mit einem Verkäufer auch in so ein Jahresgespräch rein. Ja. Ähm, könnte es in der Situation coachen, im Nachgang coachen oder möglicherweise, je nachdem, welche Kompetenz dir übertragen wird, auch direkt in die Verhandlung eingreifen.
1: Ja, das gibt es auch.
0: Okay. Ich klar. versuche
1: es nicht mit einzugreifen, weil ich denke, es ist wichtig, dass es derjenige ja. selber macht, auch fürs eigenes Standing ja. und wenn man im nächsten Jahr nicht dabei ist. Ähm, deswegen, und in der Regel braucht man es nicht, wenn halt die Vorbereitung entsprechend sitzt.
0: 85 bis 90 Prozent Vorbereitung. Picasso hat gesagt, ein Mann, der sich auf seine Chancen nicht vorbereitet, kann sich nur blamieren. Ich finde, das gilt auch für Frauen und das gilt sowohl für Verkäufer als auch für Einkäufer. 85 bis 90 Prozent sind die Hausaufgaben, die du vorher machst.
1: Ja, war es nicht auch Picasso, der gefragt wurde, warum kostet das Bild so viel? Du hast doch nur eine Minute daran gemalt, weil er ja wirklich manchmal so auf Servietten, ne? Mhm. Und dann hat er gesagt, nein, ich habe nicht eine Minute daran gemalt, ein Leben lang.
0: Sehr cool, ja. Ich kenne wenn wir schon bei Anekdoten sind, ja, so. ich kenne ich kenn die Geschichte mit, dem, ähm, mit dieser Fabrik und die Maschine läuft nicht und dann wird der Servicetechniker gerufen ja. und dann läuft er um die Maschine rum und guckt zehn Minuten, dann holt er einen Hammer raus, schlägt an eine Stelle und die Maschine läuft. Sehr geil. Und dann kommt halt die Rechnung und die Rechnung ist, äh, ich glaube, 1000 Euro. Und dann beschwert sich der Chef und sagt, ey, du warst 10 Minuten da, du hast einmal mit dem Hammer geschlagen, 1000 Euro geht es dir noch gut, ich will eine andere Rechnung haben. Und dann bekommt er eine neue Rechnung, wieder über 1000 Euro aufgeschlüsselt in Anreise, Abreise, 100 Euro, 100 Euro, Analyse, 100 Euro, Hammerschlag, 50 Euro und 650 Euro, für 20 Jahre Erfahrung, um zu wissen, worauf ich achten muss und wo ich den Hammer ansetzen muss. Ja, sehr schön. So das ist, das ist die Botschaft auch da drin. Wenn du bei mir ein Seminar oder einen Vortrag kaufst, dann kaufst du nicht 60 Minuten Vortrag. Und du kaufst auch nicht zwei Tage Seminar, sondern du kaufst 27 Jahre Erfahrung, dass ich das Seminar oder den Vortrag so platzieren kann, wie du ihn dann erlebst. Und das musst du natürlich als Verkäufer auch rüberbringen. Es ist nicht die eigentliche Leistung, es ist das, was du nachher kommunizierst. Diana, was habe ich noch vergessen? Sind wir durch?
1: Ich glaube, ja. Ich schaue mal hier auf meinen Spickzettel. Ich denke, war eine runde Sache. Hat Super. Spaß gemacht.
0: Also, Sariva in Köln. Diana, du bist die Ansprechpartnerin, die Geschäftsführerin. Wir werden alles verlinken. Meine Schlussstory ist aus dem Film Der Erste Ritter. Kennst du den? Nee. Nee? Richard Gier spielt einen freischaffenden äh, Schwertkämpfer, der durchs Land zieht. Lancelot. Lancelot heißt er in dem Film. Ähm, Es geht um König Arthur und und so weiter. Also, der reist von Dorf zu Dorf und kämpft dort gegen Geld. Und dann gibt es eine Szene ganz am Anfang des Films. ähm, Ein riesiger Typ meldet sich freiwillig um, mit Richard Gere zu kämpfen. Richard Gere ist jetzt so groß wie eine Parkuhr und dann kommt dieser Hühne und dann kämpfen die beiden. Und schlussendlich entwaffnet Richard Gere diesen Hühnen, der nimmt ihm das Schwert ab. Und äh, er kriegt das Geld und alle Leute applaudieren und dann geht das Volk weg und der, der Kämpfer kommt zu ihm und sagt, ich will so kämpfen wie du. Kann ich das lernen? Ja. Was muss ich tun, um so zu kämpfen wie du? Ah, ja, sagt er, es sind drei Dinge. Erstens, du musst eins sein mit deinem Schwert. Ja, sagt er, ich bin eins mit meinem Schwert. Zweitens, du musst täglich versuchen, besser zu werden, täglich trainieren. Ja, ich trainiere täglich. Okay. Drittens, du musst bereit sein zu sterben. Nee, sagt er, Moment, ich will die Kämpfe gewinnen, aber ich will nicht sterben. Übertragen auf Verkäufer. Dieses Diese Anekdote ist brillant. Erstens, du musst eins sein mit deinem Produkt. Du musst eins sein mit deinem Produkt, mit deinem Unternehmen, mit dem Bedarf und den Bedürfnissen deiner Kunden und mit deinen Preisen. Du musst eins sein. Du musst dahinter stehen. Du musst fest davon überzeugt sein. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Du musst täglich schauen, dass du besser wirst. Du musst Die richtigen Bücher lesen, die richtigen Videos gucken, den richtigen Podcast hören, die richtigen Seminare besuchen, den richtigen Coach haben. Du musst gucken, dass du dich immer weiterentwickelst. Und der dritte Punkt ist, du musst bereit sein zu sterben. Also du musst bereit sein, auch mal aus einer Verhandlung rauszugehen und zu sagen dann macht es jetzt keinen Sinn. Dann vielleicht nächstes Jahr wieder, dann vielleicht in zwei Jahren gebe ich wieder ein Angebot ab. Aber du musst bereit sein, auch dein Gesicht zu wahren und zu sagen, so macht es keinen Sinn. An der Stelle, liebe Diana, herzlichen Dank.
1: Ich sage auch danke, wir bleiben im Gespräch.
0: Gefällt dir das? Dann... Gib uns ein Feedback, mach den Daumen hoch bei YouTube, gib uns fünf Sterne in der Bewertung, beim Podcast, bei iTunes, äh, schreib uns eine Rezession, Rezension, nicht Rezession, Rezension. Ähm, ja, empfiehl das Ganze weiter und wenn du sagst, ich hätte gerne einen zweiten Teil mit Diana, ich hätte gerne noch mal so ein paar Einkäufersachen, die möchte ich gerne geklärt haben, schreib es in die Rezensionen rein. Bei iTunes, schick uns eine E-Mail, schreib uns bei Facebook oder pack es unten in die Kommentare bei YouTube. In dem Sinne, fette Beute!